0: Esto es pase del desprecio. Hoy, desde la órbita más alucinante, Luis Carrillo Pinto, legendario conductor del show de goles, nos habla de la edad de oro del cable, los derechos de transmisión y por qué estamos perdiendo plata por hablar de fútbol y no de Dota 2.
1: Más de Paz a les desprecio gracias a Radio Deport Hoy un programa eh, Que creo que va a generar mucha expectativa eh, Ahora que lo hemos presentado En nuestras redes Porque tenemos a un invitado Que anda muy activo hoy en Twitter Y que además lo recordamos mucho de una época muy linda De la televisión Y
2: eh, sí, de nuestras vidas, pero...
1: muy, en nuestras vidas Una época muy linda para ver fútbol ¿No? Eh, una, una programación bastante variada no Una programación que, que la verdad Era bien entretenida y bien chévere que lamentablemente empezó pues hoy con los cambios, la tecnología y todo, aparecen nuevas, nuevas variantes y claramente esas, ese tipo de materiales se pierden, ¿no? Pero bueno, me puse nostálgico, quiero darle la bienvenida a Luis Carrillo Pinto. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Saludar a los muchachos del staff también, a Horacio, que vuelve después de tiempo, al en Casa, a Dani y a Bache. ¿Cómo estás Luis?
3: Muy bien, gracias por la invitación y feliz de poder estar con ustedes. Un podcast que, que ya lleva bastante tiempo, además, y, y, y además un, redes sociales muy seguidos y, y con un estilo extraordinario. Así que, la verdad, un honor estar con ustedes.
1: No, por supuesto. Uh -huh. Mira, qué lógico que, que Luis nos diga eso, la verdad que inimaginable, ¿no? en la época... De, nosotros te seguimos, pues, de, desde show de golem, ¿no? De la época ah, que... Gran programa, además.
3: No, no... ya ha pasado un montón de tiempo, ¿eh? Justo les contaba antes de entrar al programa que, que, que la última edición que hice yo del show de goles fue en noviembre del 2010. O sea, estamos hablando de 13, 13 años. ¿eh? años ah, ¿no? claro. es, es un montón de tiempo, ¿no? La época del marciano. Sí, además, ¿no? La época claro. del marciano, ¿no? Hay toda una y historia de luna, ahí. ¿no? De sí, el loco
1: patadita, o sea, el marciano.
3: Fue una época distinta de. de en esa época claro. que se llamaba CMD, pues ahora es Movistar Deportes. Este, creo que había muy buenos periodistas en, en, en CMD, muy buenas transmisiones. Además, en ese momento CMD transmitía no solo eh, eh, la Copa Movistar en esa época, la Copa Cable Mágico, sino que además teníamos las transmisiones de la Bundesliga, por ejemplo, ¿no? Y eh, que nos hacíamos el los fines de semana en la mañana con, con el tanque Arias, así con tanque que es, con el tanque Coqui, Coqui se va a, a Panamericana, me parece, y, y es ahí que yo lo reemplazo en, eh, claro. con, con el tanque, no así que ellos hacían una gran dupla, no hasta el día de hoy, porque trabajan juntos en, en RPP.
1: Sí, ya o no, sea, digamos... ya, ya no, pero sí, sí. ¿Ya, no? Ah, bueno. ya, no. ya no Ya no está no, ya no, ya no, ya no. Ah no Koki,
3: no, Koki ya no está en RPP ya no está... Sí, pero, no, ya no. Pero, pero el tanque sí, pero han estado trabajando juntos hasta ¿No Sí, Luis, sí, ¿no?
4: buen tiempo, de verdad Buen tiempo sí, <coughs> verdad. Ojo, ojo Luis, que, que en ese momento eh, Koki tenía de lesyuntiva, no A ver, trabajo al lado del tanque Arias O al lado de Adriana Quevedo Entonces ahí ya Ya
3: claro Sí, bueno era Se una, la pusieron era, más, más sencilla. Era, era un una decisión fácil de tomar, pero bueno. <risa>
1: <risa> bueno, eh, yo quería... Yo quería eh, tengo una duda de hace mucho tiempo, a ver. Eh, Luis, desde la época de Show de goles cuando te tocaba el resumen del fútbol argentino. Sí. Cuando te tocaba Racing, ah. cuando te tocaba Racing, quiero descifrar algo, a ver si mi, mi mente sí. de espionaje puede, ah. puede resolver una duda que tengo. Sí. Me da la curiosidad que tú te sabes, yo siempre he sido muy fanático, fui argentino también, eh, ¿sabías los nombres de las barras? ¿no? Decías la, nube, la, nube, la, la, la,
3: la 97, no me acuerdo,
1: la que tenía nombre. La guardia Imperial
3: es la 95. La, 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 la de Racing es la 95. La porque, 95. Porque claro. es la, la línea 95 que pasa, que pasa por Avellaneda. Avellaneda. Pues, y, claro. Y, y claro, entonces va. Va este, es la línea 95 de la, 95, de la, de la, de la barra roja. Decías la
1: Guardia Imperial y mencionabas a los Racing Stones. Los, los oh, Racing no sé Stones.
3: Es claro, los Racing Stones es un, Entonces, es un, es un grupo. Eh, bueno, lo que pasa es que les cuento, no hay una historia a ver, a ver. Ajá. Eh, yo viajo en el 2002, viajo a Argentina a estudiar periodismo deportivo en la escuela Niembro y Arau. Uh -huh. Tengo mis mm. Llevo mis cursos de la Universidad de Lima, me los aceptaron y me permitieron hacer la carrera de, de tres años en dos años porque ya tenía los cursos de cinco ciclos de comunicaciones en la Universidad de Lima. Y este era un instituto de periodismo deportivo. Muchos de Fox y de ESPN actualmente han estudiado ahí. Por ejemplo, eh, Gustavo López, Martín Lieberman, Fernando Pacini, Sebastián Viñolo, todos son de, de, de esa época de la de la Escuela Superior de Ciencias uh -huh. Deportivas. Uh -huh. Entonces me voy, me voy a Argentina y yo ya, eh, por ser hincha del MUNI, este, además me gustaba mucho Racing. Y justo Racing había sido campeón okay. el 2001, uh -huh. ¿no? Con, uh -huh. con Mostaza
5: Merrill.
3: Claro. Uh, y y, y llego a, a Buenos Aires y el secretario, o sea, el, el, el secretario del, de la escuela, era fanático de Racing. Y un compañero mío, además, de, cl de clases, uno de mis primeros eh, amigos que hice, eh, Alejandro Acosta se llama, se si están escuchando seguramente, se va a acordar y de que yo lo que le dije, una de las cosas primeras cosas que le dije es que quiero ir a la cancha, quiero ir al estadio. Y fuimos a ver a Racing a la Guardia Imperial. ¿no? Entonces, la verdad, eh, estar. En el cilindro de Avellaneda, en la, en la hinchada de Racing, es una cosa de locos, ¿no? O sea, ahí sientes la pasión del fútbol en su máximo nivel, ¿no? Porque la hinchada de Racing es, es reconocida a nivel mundial mundial, ah, ¿eh? por ser una de las más apasionadas y las más bullangueras y donde se vive una fiesta espectacular. Y bueno, pues ahí me aprendí todos los, los nombres de las de, la de Racing, pero, pero además de, lo, de, de las otras hinchadas también. ¿no? Aparte en Argentina en ese momento, disculpen que me alargue un poco, no sé si saben que, que había un programa sí. de barras que se llamaba el Aguante, que lo conducía... Programón. Martín, programón. Sorte, no lo conoces. Sí. Programón. 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 En, era, en TIC era, era, ¿no? En TIC era de lo mejor, claro. el mejor programa
1: de fútbol de, de la vida. Sí, sí, sí. La, de vida, la, vida,
3: de la ¿no? historia no, de la vida. Sí, o sea, y entonces... Aparte, había el duelo de hinchadas y, 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 y claro, pues este, en el fútbol argentino y la pasión con la que se vive, no sé si se acuerdan cómo empezaban esos clips de cine de fútbol de primera. La
1: primera, ¿no? Entonces, espectacular. El, ah, el otro espectacular. Entonces, la historia. Bueno, ese también, no, la otro, no Espectacular, y, y,
3: espectacular. Y hubo una, y, y una época que estaba... <coughs> o sea, el, el clásico era Macaya Márquez con, con Marcelo Araujo, los presentadores y hay un momento que sale Marcelo Araujo y entra también Fernando Passini, la introducción le hacía Juan Pablo Barsky, fue la última, las, las últimas épocas de fútbol de primera, o sea, claro. siempre fútbol de primera fue un clásico, y, y olvídate desde que Franco Navarro estaba en Independiente, ¿no? ¿No? Claro. ¿Quién, ¿Quién la mueve en Independiente? Y aparecía Franco Muy Navarro, mejor. ya lo tenían ya lo tenían grabado, ¿no? Y decía, la muevo yo, Franco Navarro. O sea, claro, la muevo yo. ¿no? Sí, sí, la juego yo. O sea, oh, ya lo claro. tenían grabado previamente. ¿no? Entonces, esas cosas que el fútbol argentino tiene realmente que limitan todas las hinchadas de, de Latinoamérica y del mundo. Y en cuanto al periodismo deportivo, creo que son una referencia a nivel mundial. ¿no?
1: Sí, eh, totalmente. Luis, Pero bueno, un Diego, solamente, resolvió, solamente resolvió, sí, sí. resolvió mi duda de que era hincha de Racing, nada más. Yo, yo estaba seguro que era hincha sí, de, sí. de Racing porque se, se sí, sabía sí. los nombres sí. de, la la de la
5: academia. academia. La academia. Yo, eh, Luis, justo hablabas de, de com, eh, comentaste que eres hincha de Muni, el tema de los estudios, eh, hablaste del de hinchaje, y, y yo siempre te quise preguntar, porque eh, incluso recuerdo haberte, pues siempre te veía en el show de goles, pero recuerdo que antes del show de goles, alguna vez recuerdo haberte visto, no sé si en CMD o en el 4, en una especie de reportaje, donde tú hablabas del pinchaje del Muni, y contabas que en una ocasión no vas a un examen, creo, de admisión de algo por ir a la cancha a, a Muni. ¿Puedes contar un poco de eso? Si es, si es verdad lo que yo recuerdo, por ahí lo aluciné, no sé. Pero Efecto Mandela. Esta Efecto idea, Mandela, Dani. ¿no? Ajá, Siempre tenía esa idea de la primera vez que vi a Luis carrillo Pinto en la televisión.
3: No, lo que pasa es que ya se sale un poco lo bromista también, este, sin, que, sin que dé mucha risa, tampoco no estoy diciendo eso. Sino que me preguntan... Y, y, yo les digo yo les digo, este, lo que pasa es que para reflejar qué tan hincha del MUNI era, que los domingos o, 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 cuando, o cuando mi mamá me servía este, tallarines, le pedía que me ponga la salsa como una franja, sí. la salsa roja. Y, claro. después, y después les dije, creo que te acuerdas de eso, y lo dije, incluso le dije, este, yo no quería ir a la universidad. Y me dicen, ¿por qué? Yo le digo, porque me quería quedar siempre en la academia. Entonces, claro. era por, por, por oh, no, no. Pero, no, yo,
5: entonces, ahí funcionó el efecto Mandela. Yo me acordaba que en el camino Pinto no ha había un examen de admisión, por ir a la cancha. ¿verdad? Yo le digo, claro.
3: yo no, por joder nomás. ¿no? Entonces, sí, por, por ahí. ¿no?
5: No, mito, mito este. Viste es, explicado,
4: viste explicado. Ahora, hay un capítulo interesante ya que vamos por, por esa etapa de tu vida. Eh, ahora, justo antes de que entraras, recordamos mucho, porque creo que pasa desapercibido a veces en, en los videos clásicos quién está alrededor. Nos ha pasado, por ejemplo, con ese mítico video de, de Company, que cuando dice el día es excelente, y quien hace la pregunta era Fernando Euskiza, que claro. a mucha gente se le pasó que era un Euskiza joven el que hace esa Y en tu caso, hay un video en el bus de Cienciano, sí. cuando empatan la ida <risa> en River. Y quien hace la pregunta eres tú, Sí. Y estabas muy joven, y es, y es incluso me parece antes de que tú seas eh, recurrente en CMD en esa época, sino que creo que en esa época vivías en Argentina, ¿no? ¿Cómo, cómo fue es, esa experiencia?
3: Justo, o sea, yo tengo la, hay que tener a veces eh, eh, buena suerte en la vida, y, y, y ahí me tocó específicamente que... que anciano jugó con River la final de la Copa Sudamericana y justamente yo estaba terminando de estudiar en Argentina. O sea, hay que tener buena suerte para eso también, ¿no? Y Gustavo, que es amigo mío, Gustavo Arnechea, en ese momento era director de CMD, me llama y me dice, Luis, mira, quiero que te encargues, quiero que te encargues eh, de toda la coordinación allá, porque tengo, quiero que vayas al estadio de River, te voy a mandar la lista de los periodistas que van a viajar de CMD. Ya. Mira, tienes una cámara, puedes mandarnos unas notas. Yo me iba al aeropuerto para, porque en ese momento no es que había Google Drive o que el manda, o que, no es lo que me iba al aeropuerto con un cassette. Hace
5: 20 años.
3: Hace 20 años, mira con un cassette esperaba el vuelo que regresaba a Lima que era más o menos a las 8 de la mañana con lo cual yo tenía que salir de mi casa tipo 6 de la mañana y esperaba la cola, esperaba la cola de los pasajeros que, que, se iban, que se iban a Lima y en ese momento creo que estaba aerocontinente a esa hora, yo iba con el cassette y me acercaba con algún pata que lo vea futbolero y con cara de buena gente, tenía que tener esa combinación decía mira hermano, este cassette tiene entrevistas a los jugadores de River este, hablando del Partido Concienciano. Por favor, puedes llevar este cassette a Lima y llegando a Lima te van a llamar para que lo vayan a recoger. Y así enviaba el material. Entonces, enviaba así Ay. lo han hecho muchos en esa época. Y, y cuando llega Gustavo le consigue un departamento, o sea, dice, ya, yo llegué a Lima para poder trabajar en Lima. Obviamente tenía que dejar la cancha lista, ¿no? Y aparte claro. que éramos amigos, ¿no? Yo le digo, Gustavo, yo me encargo de todo, se consiguió todo. Y el día del partido, mira, el día del partido, me dice, no, un día antes me dice, Gustavo, Luis, este, ¿tienes tu terno todo? Yo le digo, sí, Gustavo, yo tengo todo acá. Ya prepárate porque puede ser que mañana estés en el partido. Y yo le digo... Yo nunca había, yo solo había hecho una transmisión deportiva en eh, eh, las prácticas Estudiendo, que hacíamos, claro. estudiando, que, que sí estaba bastante, bastante, ya o sea, habíamos hecho bastantes prácticas, porque de eso se trata una escuela de periodismo deportivo, más aún un, escuela de superiores de ciencias deportivas, la, la de Miembro Rojo full transmisiones deportivas, pero las había hecho, pues teníamos una radio en las que se hacían prácticas y además las que hacíamos en la escuela. Yo le digo, yo estoy listo, le digo, eh, Gustavo. Sería increíble. Bueno, prepárate nada más. A ver, ten todas tus cosas. Y el día del partido Gustavo me dice eh, Luis, he pedido un micrófono adicional para ti. Haces cancha, planta baja. E hice planta baja del partido. Fue el primer partido que hice de una transmisión. Fue la final de la Copa Sudamericana River 3 Cienciano 3. Y luego del partido es que, es que estoy en el en el bus de sesión En el bus, en el bus de ya no haciendo las entrevistas, o sea, ya me, me como ya estaba ahí con los jugadores, ya, ya el foro claro, de frente. Local, ¿no?
1: Y además que, que ahí la no, localidad pesada, entonces, la un pesada
3: ahí. Uh, me metí al, 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 con un amigo que también estaba estudiando allá, que hizo de camarógrafo, y me metí al bus y pude sacar esas imágenes, así que. Que, así fue un poco la historia.
1: ¿Cuál viaje de prom, ¿no? ¿Cuál viaje de prom. ¿Cuál... Claro. Que te a y te a, a la gente, con tu pata, claro. a la gente, con la cámara. Sí, no,
3: yo, yo me metí con todo. Y bueno, la verdad que a mí este es, es algo que siempre me ha, me ha, me ha gustado del, del periodismo deportivo. Sí creo mucho en, en la exclusiva, ¿no? Yo creo que ha cambiado claro. eh, la, las redes sociales, la información en, en Twitter, en las webs y todo lo demás. O sea, hoy al periodista deportivo, que hay muy buenos el día de hoy, la verdad que me sorprende, especialmente en, 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 en los canales de televisión y algunos streamers y demás, eh, pero están muy acostumbrados a, a hablar sobre lo que encuentran, hablar el refrito, ¿no? O sea, hablar de lo que encuentran en la red y sobre eso van comentando y no ir directamente a la fuente porque puedes encontrar este, este muy buena información, ¿no? Me pasó... Eh, hace poco con Paco Casal, ¿no? Paco Casal no, no me quería dar eh, una entrevista, no, no me la dio, no me la dio, Luis, este, Luis, pero, un, pero me, una, dijo, me, me dijo una frase que una creo pausita, que bastante una, interesante.
1: Una porque... pausita, porque quiero ir con eso en el siguiente bloque. Ya, ya. Arranquemos el siguiente bloque con eso, porque eso tú lo contaste en Twitter y quiero que nos lo cuentes
3: acá. Sí. Con Buenísimo.
4: Antes de la pausa, para meternos con todo ese tema, que siento que está muy bueno, este... Tres cositas, tres cositas, rapidito. Sí, sí. Uno, ya que estábamos hablando de cosas que no habían hace 20 años, qué bueno que no existía este programa Alerta Aeropuerto, porque si no hubiéramos visto a, a Luis ahí apareciendo, moviendo ah, no. sí, 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 este, sí, paquetes. Al futbolero,
5: al futbolero con cara de buena gente, complicado. En, sí, en realidad, peligroso, 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 sí,
3: peligroso, sí. peligroso. Sí, la,
4: la sí. Y dos, porque ya me, había, me olvidé de la tercera, eh, algo, algo bien particular que, que se notaba en ese video del bus es ¿Ya? que, o sea, los jugadores estaban como en un estado zen, como que habían interiorizado mucho el discurso que tenía ternero, ¿no? Entonces, tú que lo has visto de cerca, como, o sea, se notaba que había algo especial en ese grupo, ¿no? En, en cómo se comportaban, en, en los serenos que estaban, un poquito de eso.
3: Estaban, o sea, aparte de. de, de, de porque imagínate la emoción. Eh, la ansiedad que se había calmado, este, la ilusión de poder ganar la Copa Sudamericana. O sea, todo lo que claro. se vivía en ese momento, tú veías a, lo, a los jugadores súper tranquilos, enfocados, algunos sí. como que estaban orando de repente. O sea, habían, eran muchas sensaciones que, 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 que las estaban acumulando y... y y los, que, y los que hablaron este, realmente lo hicieron con, con, con mucha emoción, y, pero con la tranquilidad de saber que todavía faltaban 90 minutos, ¿no? Yo creo que lo de Freddy Ternero en el vestuario este, fue vital, ¿no? O sea, es un, un tipo que sabía manejar muy bien los grupos, ¿no? Y lo demostró en Cienciano, pues, con, con la Copa Sudamericana y luego la Recopa Sudamericana.
1: Bueno, este, antes de cerrar, Horacio, ¿puedes hablar, ah? Yeah. vamos yeah. a la, yeah. última, la yeah. primera yeah. pausa del programa y regresamos con más Pase del Desprecio gracias a Radio <ríe> Deportes.
0: ¿Necesitas más Pase del Desprecio? únete a nuestra comunidad de Discord Busca el link en nuestro perfil de Twitter y comete ese error en tu vida
1: que más el desprecio gracias a Radio de seguimos acá con el gran Luis Carrillo Pinto eh, de un programa que es un show de goles
0: eh. eh,
1: sí. todavía no lo de ningún gol pero es un show de goles eh, y bueno nada
2: quedó pendiente el tema de casarlo eh, ¿no? pero sí, bueno, antes, de que, a, antes que entremos a, a Paco hola la hola, estuve, estuve calladito ahí porque la verdad estoy cagado, en, frío. Por el, estoy cagado de frío en la terraza porque mis hijas a esta hora son un terremoto eh, no, me quedé callado y me venía mucha nostalgia, porque empezaron hablando de show de goles, eh, bueno, para los que me conocen, yo soy enfermito, enfermito mal de, de, del fútbol y del fútbol peruano, o sea, yo prefiero ver un, por ejemplo, hoy día eh, vi este Alfonso Arte con, con, este, con Comerciantes FC Segunda división antes que el, que el Partido Le de la Roma bien, el, saber, entonces, Antes claro, que le puse en Roma sí. sí, para que tengan una idea. Pero, pero bueno, eh, justo que me, trataba, sí, eh, <risa> yo, <risa> de que me. gustó ya? ¿Te gustó? Sí. Después lo que
3: Yo no veo ese después, partido, pero ni, <risa> de ninguna manera. Man. Después de lo que me pasó el año pasado. <risa>
2: pero ya <risa> le gustó ya eh, la serie. Sí, ah. pero bueno, iba, estaba, estaba callado y, y me iba como que viniendo muchos recuerdos, hablaron de yo de goles en mi infancia, eh, hablaron justo que el último programa fue el 2010, yo estaba saliendo del colegio, yo soy promoción 2010, hablaste de, del Racing del Mostaza, eh, como sabes, soy argentino y en esa época yo viví de muy de cerca, porque yo jugaba en Racing, tenía 7, eh, 8 años, nació en el 94, menos, tenía 6, 7 años. Eh, mi vieja es fanática de Racing yo soy socio bueno era socio de Racing porque vivíamos en Avianea, yo soy hincha de River pero, yeah. pero vivíamos, vivíamos en Avianea, eh, mi vieja fanática mal mi hermana fanática mal mi viejo hincha de Tigre pero eh, viste que en Argentina hay mucho hincha y simpatizante claro. entonces claro. simpatizaba mucho por Racing eh, me acuerdo ese 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 equipo de Mostaza Campanolo Ueda <coughs> Loesbourne Avitali el Chicharano Bedoya eh, chanchestés eh, claro. eh, o sea, me acuerdo porque lo viví de cerca Iba a todos los, fui a todos los partidos y, y mi familia era muy amiga de la familia de Chicharano hasta, hasta el día de hoy después hablaste de eh, ah de, de Cienciano y justo eh, yo no lo viví de cerca porque eso fue en el 2000... Tres. 2003 Tres. bueno, yo llego a Perú claro en el 2002, 2000, casi 2003, o más o menos por esa época. Entonces no, no, no estaba interiorizado en el fútbol peruano porque jamás me imaginé que me iba a nacionalizar el peruano algún día. Eh, ¿Querías
5: que gane River?
2: Este, obvio. Mira, claro. ahí, está, ahí está. ¿Se ve o no se ve? Sí, ahí está, ahí está el escudo este, eh, Y el otro día estaba así, justo se me quedó dormida, caetana en el pecho y me... me pongo CMD y sale eh, el, el, el tema este de, de Cienciano, y, y me pegué porque no, como no lo seguí, o sea, yo lo seguí del otro lado, lo seguí como hincha de River, no, Entonces, no, tenía, no, o sea, no, no tenía idea que, que había eliminado a, a, a Santos, al Atlético Nacional, que venía a eliminar a Boca, eh, o sea, como que recién o sea, tenía idea, pero como que empecé a, a conectar, ¿entiendes? Y justo veo, justo vi, hace fue hace dos días, claro. justo vi la entrevista que le hace, que sale, eh, sale una entrevista que le haces a, a Paolo, y me sorprendió porque yo a Paolo lo tuve de técnico y es una ladilla pero mal, eh, es, es un enano que no se queda, inquiet no se queda inquieto, pero jamás, no. en ese momento est estaba, a ver, yo lo sentí más como un, como más que un estado zen, como en shock, como que, ¡pah! ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos logrado? Mm. O sea, era como que ese, entre esa iniciativa de celebrar, pero no, ojo, todavía no, me tiene claro. como que, y era como que, ah, y se me vino todo, por eso me quedé callado, aparte que me estoy quedando de frío acá, eh, me, me quedé callado y como que iba, claro, iba, 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 iba recordando, iba recordando, iba, iba eh, conectando. Y lo único que te tengo para reclamar, eh, dime, dime, dime. es este... ¿Por qué en el gol de Lía no metías una magia? Siempre metías un pase, hermano.
3: Tenías que meter una rabona. Muy, muy pocas veces metías un taquito, una rabona. Ahora, 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 te digo por qué, ¿eh? te digo por qué, te digo por qué. No, 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 no es que juegue mal al fútbol, ¿ah? normal, 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 pero sí, pero algo eres, he tocado. Estaba San Pedro. Ya sé, pero <ríe> recuerdo una, una charla de producción, y especialmente con el Loco Wagner, porque el Loco Wagner es el... el el creador del marciano y todo lo demás. Yo, de toda la frase del show de goles, que es la órbita más alucinante y todo lo demás, yo le digo quiero algo bien espacial. Y él idea todo lo del marciano. Y una vez que estábamos conversando en la cafetería ahí de Media Networks, y, 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 y ponen y en el arquito y todo lo demás, y de y ahí conversando, y salió de él y de mí en el programa donde los mejores jugadores del fútbol mundial hacen los goles, el conductor tiene que fallar. Entonces, bueno. es que tiene que ser así, eso es lo que le hace ah, Estaba ¿no? armado
1: ese, entonces estaba, estaba armado, armado.
3: Se o sea, no es que, ah, bien, bien. es que yo es que además el arco estaba tan cerca que calcular para porque yo lo que calculaba siempre era que toque al palo y se vaya, porque así se veía más paja todavía. Entonces, era no es que no es que y usualmente se iba fuera o lo que sea o la hacía trataba de siempre de fallarla y mul pero a veces entraba pues entraba dos veces dos días entraba y tres veces la fallaba o sea siempre tenía que fallarla más porque en verdad el arco era, era cerquita no es que no es que tenías que ser un crack para 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 meterla incluso hasta fallarla podía ser un poco más difícil porque el arco estaba claro. muy cerca ¿no? Entonces, acuérdate que, que tiene que ver que la, por la cámara, el estudio tampoco no era, no, no, no era el estudio de esta guerra, pues era el, el un estudio, el estudio chico, ¿no? <risa> claro, Entonces, claro. Este, este, el arco estaba cerquita, la verdad, ¿no? Entonces, un poco que la idea era esa y creo que, creo que eso pegó también porque la gente, la gente le gustaba, ¿no? Claro. ¿verdad?
5: Ahora, sí. ahora, eso, 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 contra pero, contra pero, el... no eso,
4: perdón. perdón No, perdón perdón este, no, no, que me parece una muy buena info, y si es mentira, es la mejor excusa que he escuchado. Totalmente. La, la mejor, no, Es verdad, no,
3: es verdad. Te lo voy a decir el loco. Que, banco, que,
5: sí. Quería complementar porque recuerdo alguna vez eh, eh, el gran Daniel Peredo nos contaba que uno de los mejores comentarios en, en, en las antiguas transmisiones de, de, de Movistar Deportes o en el CMD era de que habían errado un gol así cerca del, del arco. No estaba el tanque porque lo mataba el tipo que erró el gol, no estaba él. Y le dice, coméntame algo. Ramón le dice a Ramón Mifflin. Y Ramón Mifflin le dice, hay que ser bueno para fallar esa. O sea, le dio mérito para fallarla tan cerca. ¿no? O sea, ahí tampoco hay explicación de, de, de
1: Carrillo no, o, sea, o
3: sea, simplemente el arco estaba cerquita, ¿no? Claro. Había, que, había que fallarla y era, sí. tenías que ponerla para los costados, ¿no?
1: Yo iba a decir que ese, 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 por el trabajo Luis Carrillo Pinto se volvió la persona menos confiable para pasarle la voz a una pichanga.
3: No, no exactamente.
1: El, el, el que menos que lo vea así en televisión, no ganando le paso la voz. Pero bueno. Pero
3: no jugaba, este... no jugaba tan bien, ¿no? pero normal. Por lo pero poco. no menos era para... eso tampoco. No era eso. No sí, era. No era tan...
1: Y el Loco Wagner me imagino que jugaba peor. ¿Quién? El Loco Wagner. El Loco Wagner. No, no,
3: no, nunca lo vi muy pelotero. Creo que de las veces que fuimos a jugar yo recuerdo, no, 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 no lo vi hacer algún golazo, No había
2: producción. Sí, el loco Wagner tiene, el loco Bainer tiene la pinta de esos que, que de la nada preguntas, oye, oh, hoy dónde está el Loco Wagner. Oh, y de la nada se fue a sentar, así, o, o se fue. Sí, sí, sí. Agua. sí, sí desaparece de la pichada. No, ¿no?
3: Nunca <ríe> he jugado con él. Yo <ríe> recuerdo.
2: Este, bueno,
1: volviendo un poco a la, a la conversión, cuéntanos cómo fue eso de, de Paco Casal. ¿Te cansaste de que Paco Casal juega el misterio? Dijiste, ya me tiene harto, nadie le entrevista, nadie le pregunta, nadie nada.
3: Lo que pasa es que eh, yo sí he estado siguiendo el caso eh, de los derechos audiovisuales, me pareció súper interesante. Es más, eh, del caso de los derechos audiovisuales, nace un poco la idea de, de regresar al contenido de este 2023, he estado bastante activo más que todo en, en Twitter, pero también... Eh, Facebook, tengo una, una comunidad más de esports. Este, y les pongo un poco el contexto, ¿no? Hoy estamos en, a fin de año y, y estoy con, con mi esposa, casado hace cinco años, con mi esposa Carla. Carla siempre está pendiente, de, de ella es súper seguidora de Twitter y, y me dice, Luis, ¿has visto todo este tema de los derechos audiovisuales y demás? Sí, he leído algunas cosas y demás, está, 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 está complicada la cosa por ahí pero empiezo a investigar más, ¿no? Y, y sí me parece súper interesante. Oye, tú tienes un blog en gestión, no sé hace cuánto tiempo que no escribes nada. Este, ¿por qué no no, no escribes del tema, investigas y demás? y efectivamente, oye, sí, es verdad y, y yo he estudiado este tema este, no solo en el máster eh, eh, que, que estudié en, en España sino eh, este, en un curso en Estados Unidos bastante interesante de, de, de entretenimiento, medios y deportes entonces sí conozco el tema de derechos audiovisuales, además he gestionado derechos audiovisuales de Copa Davis de, de eSports también uno de los principales contenidos en Latinoamérica que es el Dota Pro Circuit he visto contratos de derechos audiovisuales o sea por lo menos en teoría y en la práctica, pues este, he trabajado en un canal de televisión, o sea, algo conozco del tema, ¿no? Y, y empecé a investigar más ya periodísticamente para armar un, un primer artículo y, y lo hice, ¿no? Este, que fue, que lo publiqué en gestión y que era eh, eh, la estrategia de la Federación peruana de Fútbol para tener el control total de los derechos audiovisuales y la única salida que tiene golpe entonces fue el primer artículo uh -huh. y a raíz de eso ya empecé a investigar el tema y lo he estado siguiendo, en otro artículo después que fue antes que los clubes, ocho clubes hagan la conferencia de prensa diciendo que no iban a jugar el torneo de apertura, que no iban a jugar la Liga 1 y he ido haciendo la cobertura y el seguimiento en Twitter y algo que era fundamental para mí era entrevistar a Paco Casal y saber qué es lo que va a pasar, cuáles son las acciones que va a tomar que Qué, ¿Qué va a pasar con Gol Perú? ¿Si van a continuar los contratos el, el 2024 hasta el 2025? O sea, un poco entender cuál va a ser el futuro de CFP, del Consorcio Fútbol Perú, ya sin tener la exclusividad del fútbol, ¿no? ¿Y, y en qué iba a terminar todo esto? ¿no? Y me entero que Paco Casal está en Lima, ¿no? Él viene cada cierto tiempo para, para, para ver el tema, y sabía que siempre estaba en el Swiss Hotel Y empiezo a hablar con uno de los contactos que, que está todo el tiempo al costado de Paco Casal, cuando viene acá en Lima y le digo, mira, quiero entrevistarlo, le puedo decir que he estado siguiendo el tema, que, que y lo demás, que no le puedo decir las preguntas previas, pero obviamente ya que sí. Que
1: es imaginé. imparcial.
3: ¿no? no, que simplemente quiero saber, quiero investigar para claro. escribir un artículo al respecto. Y voy, y lo espero, y voy, y, y, y voy el estacionamiento del Swiss Hotel Cualquier hijo de vecino que quiere entrar al hotel, al lobby o lo que sea, que tiene una, 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 una visita o lo que sea, y me le encuentro a Paco Casal en el lobby. Ahí estaba con un grupo, el grupo que siempre está con él, y me lo encuentro a Paco y me acerco y le digo. Y me dice: Mira, Luis, no te voy a dar una entrevista. Y, y pude un rato hablar con él, pero Off the Record, o ni siquiera Off the Record, ni siquiera podía considerarlo porque no me estaba dando el permiso de publicar eso. Pero yo le digo, dime algo que, que sí pueda publicar. Y me dice, y me, y me da la frase, ¿no? Me dice me dice la frase que, 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 que dice, lo único que te voy a decir, y que lo entienda bien toda la gente de fútbol, que de UCI salís, pero en el cementerio no, porque estás muerto. Y al fútbol peruano lo mataron. ¿no? Entonces esa fue, la, esa fue la, la frase de Paco Casal, que mira, acá, más allá de cuáles sean las posiciones que pueda tener cada uno, hay una realidad, ¿no? este, Para que el fútbol peruano se sostenga por el modelo actual, que más allá de que te mencionen, ves cable y los otros cable operadores que son pequeños, no sé de dónde, yo no los había escuchado anteriormente. Si fuese hoy día por DirecTV, y eso lo puse en Twitter hoy día, necesita 411 mil suscriptores Suspente. mensualmente que paguen durante 12 meses para juntar los 60 millones de dólares sin contar ahí de, eh, la producción audiovisual, sin contar la comisión de DirecTV, sin cortar impuestos, sin contar todo eso. O sea que no sé cuántos actualmente tiene de DirecTV, ojalá que les vaya bien, porque los clubes tienen que vivir de eso, ¿no? No solo el 2023, sino el 2024 y todo lo que se viene en el fútbol peruano. Así que es una situación bastante compleja la que estamos viviendo respecto a los derechos audiovisuales de la Liga 1. ¿Y cómo Mira, ves el me...
1: tema...? De... Perdón, solo quiero una dale, pregunta. Dale, dale. ¿Cómo es el tema de la app esta de la Liga 1 Max? ¿no? Eh, que, bueno, la gente tiene que pagar 60 soles, que es un poco más de lo que se pagaba antes, me parece, este, para suscribirse, para ver sus canales, o sea, porque no, lo, no suena algo tan viable hoy que, que alguien tenga que pagar ese monto para poder ver el fútbol peruano. Eh, dado que las nuevas generaciones, pues, están creciendo, simpatizando más por equipos de afuera, ¿no? O sea, me parece uh -huh. que por ese tema no es una medida muy inteligente. No sé cómo lo ves
3: tú, Luis. Una, una pregunta. ¿Qué está más interesado el centennial, ¿no? el, el de 14 a 24 años, la generación Z, en ver el partido 90 minutos o el TikTok en la trinchera norte, el TikTok en Matute, eh, el resumen de 3 minutos en YouTube, el streamer hablando de, de lo que dijo Ferrari o de lo que no dijo. O sea, está más interesado en eso. Entonces, si yo voy a pagar por ver fútbol, voy a pagar por ver el mejor fútbol del mundo. Eso lo puedes tener en Star Plus, lo puedes tener también en DirecTV, pero para, para ver la Liga 1 tienes que pagar adicionalmente. Uh -huh. antes, antes lo teníamos en el cable, ¿no? Y lo tenían un millón trescientos mil personas tenía acceso a la Liga 1 que hoy no tienen a la Liga 1 de manera completa solo la tienen con cuatro clubes entonces han empezado de cero en la Federación Peruana sí. Fútbol ¿no? entonces Agustín Lozano el presidente de la Federación Peruana de Fútbol pues debe estar analizando bien este lo que ha hecho ¿no? y Agustín Lozano pues este tampoco pues eh, que yo sepa pues a, no sé él ha trabajado pues en el City Group, con el Manchester City y este, no sabía que que había hecho de jóvenes su, sus prácticas en, en, en la Liga Española. O sea, no, no sabía que era un gran gestor deportivo y de fútbol en especial para tomar estas grandes decisiones, ¿no? Eh, Movistar ha dejado de ser el patrocinador oro de la selección peruana. Sí, Eso también, ¿no? Te vi, pues... varios, varios palos. Eh, Coca-Cola ya no es el sponsor de la selección chilena están por decidir con la selección argentina, han decidido patrocinar únicamente los eventos de las organizaciones tipo Comebol, FIFA, y no estar con selecciones. O sea, otro patrocinador que perdería Perú. O sea, las situaciones complejas en la parte económica, más todo el tema de los derechos audiovisuales, o sea, el tiro le puede salir por la culata.
4: Sí, claro. Luis, eh, yo, yo quería comentarte porque acá... Hemos abordado el tema no con tu expertise en cuanto a derechos, pero sí en, como usuarios, ¿no? Entonces, algo que hemos comentado en otros episodios es, por ejemplo, ¿no? O sea, y esto escapa un poco a solo el tema del fútbol peruano, sino en, en el tema de los derechos en general en la región, que nos pasó el año pasado con la campaña de Melgar, que para seguir la campaña de Melgar tenías que tener tres servicios, o sea, seguir tres servicios distintos, porque la ida la pasaba a estar. Luego la otra la pasaba ESPN, pero en ESPN no salía por estar. Creo que en, un, en un, algún partido lo ha pasado este, Facebook. Cable. Claro, claro, algún, algún partido lo pasaba DirecTV. Entonces, uh -huh. digamos, uno piensa en la época en la que tú estabas en tele, que era como yo pagaba mi cable y en mi cable veía, veía todo. todos los partidos, todos los campeonatos. Y ahora, si quiero seguir varios camp campeonatos organizados por la misma Conmebol, tengo que contratar entre dos a tres servicios, o sea, me parece que ahí ha habido un retroceso, ¿no? Y, y de hecho, para complementar un poco con, con lo de la Liga 1, yo personalmente, y, y creo que le pasa también acá a, a los muchachos, es como, o sea, yo, que era un consumidor de fútbol peruano como Horacio, que estaba jugando Sullana, Atlético Grau, y me quedaba viendo, y me quedaba pegado viendo partidos de fútbol peruano, ya no lo hago porque, o sea...
5: Hay que buscarlo.
4: Sí, sí, hay que buscarlo ahí por, hay que hacer artes oscuras. Demanda eh, sí. un esfuerzo, un esfuerzo mayor que no estoy dispuesto a hacer y 60 soles me parece un precio que uh -huh. escapa de la realidad, ¿no? O sea, no cuesta así Star Plus, HBO, Netflix, eh, PlayStation Plus, este, Game Pass, o sea, nada, nada de lo que hay en cuanto a servicios de suscripción cuesta así, o sea, es una locura.
3: Pero, pero lo que pasa es que, y, y, e imagínate, Carlos, que estás hablando eh, eh, de un target que sí tiene la posibilidad de contratar otra OTT, ¿no? digamos, no, o sea, que sí, sí tienes la posibilidad de contratar una OTT, sí puedes contratar Netflix, este, Amazon Prime Video, o claro. HBO, Star Plus, la que quieras, o sea, sí tienes la posibilidad de gastar, de poner en tu presupuesto mensual, contratar uno o dos OTTs. Imagínate las personas que no tienen ese presupuesto. Claro. O sea, es y el fútbol es la, la, la ventaja del fútbol respecto a otros deportes es que es multi Es de todos los sectores socioeconómicos. En un estadio se puede juntar el que tiene mucho dinero, el que es millonario y el que y, y, y por ahí el taxista que ahorró para su, para su entrada en Oriente. Se pueden juntar y abrazarse de repente en un, en, un, en un abrazo de gol también. El fútbol nos une. Nos une desde la parte geográfica. Eh, al que está en, 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 en el norte, en Piura, y al que está en Arequipa, en el Cusco, le gusta el fútbol también. O sea, es multitarget. ¿no? Entonces, hay que pensar que como es un producto masivo, vas a llegar no vas a llegar únicamente a los sectores A y B, vas a llegar al D, vas a llegar al E, que también es apasionado al fútbol. Entonces, lo del cable era dentro de toda una solución que, que lastimosamente pues ahora no, no lo tenemos por el beneficio de la gente nada más, porque con tantos sí. problemas que, 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 que hemos tenido después de la pandemia, este, la, la inflación, la situación económica y diversos factores, pues por lo menos la gente pues con el fútbol... Peruano viendo pues a, al club que es hincha, Alianza Lima, Universitario, Cristal, Municipal, en mi caso Boys, el que quieras, este, uh -huh. por lo menos eres ese momento de la semana en que disfrutas ver a tu club, ¿no? Y que no puedas tener acceso eh, eh, económicamente a verlo, o sea, por más que quieras, entonces es una limitación, ¿no? Porque tampoco no vas a estar pidiendo todos los fines de semana ir a la casa de tu primo a ver el partido, ¿no? Entonces no, okay. este, o salir de tu casa. Yo creo que después sí. de la pandemia nos hemos acostumbrado, nos hemos, nos hemos vuelto eh, muy, muy hogareños, ¿no? Mira, y, y tenemos recursos tecnológicos para hacerlos. En otros casos, hace unos años todos los podcasts se hacían en estudio, nada más tenía que tener un estudio de podcast y todo lo demás, ¿no? Ahora, mira, estamos conectados y el audio perfecto y nos estamos viendo y, y el contenido va a funcionar igual, ¿no? Entonces, este... Ahí hay varios... Varios problemas que resolver, especialmente por la economía de los clubes, ¿no? El 2000, no sé si el problema es el 2023, yo creo que el problema es el 2024 y especialmente el 2025, ¿no? O sea, en, en algún momento esta bomba va a explotar, ¿no? Y, y creo que no va a ser favorable para el fútbol peruano, especialmente porque ustedes lo han, lo han mencionado, el tema de la piratería acá es incontrolable, o sea, es incontrolable. Sí. Movistar invirtió muchísimo dinero, estamos hablando de miles de miles de dólares en armar todo un equipo de, de protección de contenido y, an, y antipiratería. ¿no? Entonces luna, era, 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 di luna. era difícil acceder a un contenido eh, sí. de esa manera. Ahora, pucha, o sea, hasta por Google Meets transmiten los partidos. <risa> La cosa sí. está no sé, no, no. <risa> para ver el partido, para ver
1: el partido sin pagar. Y otra cosa es también el tema de que, o sea, como dices tú, ¿no? Al final el fútbol que te, o sea, al final el fútbol es de la gente, ¿no? El y precisamente la a, la, a, la, a la gente le están quitando el fútbol. O sea, todo el mundo le mete mano al fútbol y todo el mundo se favorece el fútbol, pero el fútbol le debe, o sea, debe pertenecer a la gente, ¿no? O sea, Al final lo, la, la gente que maneja el fútbol debería entender que, que el fútbol no es de ellos, sino es de la gente que consume el fútbol.
3: Bueno, y mira los comentarios porque te aparecen en el Facebook, seguro a ustedes les ha aparecido varias veces, ahí aparece todo el tiempo, soy el Target, creo, y este, me aparece: eh, eh, suscríbete a, a Liga 1 Play, ¿no? Entonces uh -huh. te aparece y lees todos los comentarios, o sea, lo mejor son los comentarios, ¿no? O sea, claro. la gente le dice, o sea,. A, a, a Lozano no le voy a dar un sol, ¿me entiendes? O sea, claro. y te ponen los links de las páginas a las que se a la, a claro. van los partidos. O sea, ya esto se ha vuelto te
5: ponen Gracias, Herma.
3: Gracioso y, y. ya es. Claro, pero es gracioso pero, para nosotros. No sé si será para los clubes que lo están leyendo.
1: Este, uh -huh. Y lo otro que puede pasar también, el efecto rebote de esto, es que, eh, que ya se está viendo en realidad, desde hace algún tiempo antes de esto, pero es una tendencia que que va de la mano con lo que has dicho en cuanto al tema del TikTok y de la gente que prefiere grabarse en el estadio y mostrar su experiencia en el estadio, que ya pasó, pasa en la capital, pero todavía falta que pase en otras, en otras provincias, ¿no? Que es el tema de que al no poder ver fútbol, mucha gente se va a ver obligada a ir al estadio, ¿no? Eh, que es el efecto rebote, que puede pasar como puede que no, que creo que es algo que pasaba en el fútbol argentino, eh, dándola, salvando la distancia que hay con el fútbol argentino en cuanto a pasión y eso... Eh, cuando en la época de fútbol de primera, por ejemplo, fútbol de primera existía porque no todos los partidos los pasaban eh, en televisión, los pasaban finalmente los terminaba pasando fútbol de primera, eh, porque todos los derechos los tenía el cable en Argentina, no tenías que pagar para verlo, entonces eso hacía que la gente vaya al estadio a ver a su equipo, no sé si llega a pasar a ese nivel acá, pero sí creo que puede haber un efecto rebote en cuanto a eso, o crees que no, que es, que es muy difícil que se llegue a ese nivel?
3: Yo creo que el, que el efecto rebote de por qué la gente está yendo mucho al estadio, por qué Alianza, por qué universitarios están llenando sus estadios, tiene que ver con un efecto pospandemia, eh, tiene, tiene que ver con un efecto de que no hemos eh, sentido vulnerables en, en la pandemia, aquellos que, que, que no hacen mucho deporte y, 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 y se han acercado al deporte y por eso se han acercado también al fútbol. Este, con las
5: pichangas, lo ves.
3: Con las pichangas, no hay, no hay claro, tienes que reservar gente... dos semanas sí. antes, tienes que a una cancha porque no hay ningún lado este, eh, ¿y, qué, y qué ha pasado también, que como nos hemos acercado al deporte, yo empecé a jugar mucho tenis este, y empecé a ver mucho más, como estaba en casa, empecé a ver el ATP Tour, pero también empecé a ver la Liga 1 porque prendía el, 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 el gol Perú y me pasaban un partido a las 11 de la mañana, otro partido me pasaban a las 3 de la tarde y después me pasaban otro a las 5. ¿Por qué? Porque tenían que recuperar los cinco meses que se había paralizado la liga. Entonces metieron un montón de partidos en, en, en cinco meses, seis meses, y teníamos la Liga 1 por todos lados. Entonces creo que la Liga 1 se volvió a posicionar en la mente de los consumidores. Y, y ese efecto se ha visto o se ha trasladado. O sea, la Liga 1 ha vuelto a, a estar en la conversación de los peruanos y el fútbol internacional había ganado mucho terreno. Tú veías a los chibolos este, jugando una pichanga y todos estaban uno con la camiseta de Messi en el Paris Saint-Germain, o con el BCG, la de Boca, la, sí. la de Manchester City. O sea, los chibolos fue fútbol internacional y creo que han vuelto a enamorarse la gente del fútbol peruano justamente en el año. Que no lo pueden ver. O sea, sí, o que pues. lo pueden ver, pero tienen que pagar a verlo. No, no claro, claro, eso. Pues, las audiencias, yo creo que si la gente está yendo al estadio, las audiencias se hubiesen duplicado, hasta triplicado, este 2023, si el contenido hubiese seguido en, en Gol Perú. Creo que este año ha sido el Peor año para hacer este, la, esta transición. Si querían centralizar los derechos, disculpe que me extienda, por favor. No tuvieron vale, una no, reunión no, 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 no. con ja Javier Tebas, tuvieron una reunión con el presidente de la Liga el año pasado, antes del partido del repechaje. Tuvieron una, una, una reunión donde estuvo Joel Rafo, el, 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 el presidente de Sporting, de Sporting Cristal, y que también era presidente de la Comisión de Derechos Audiovisuales, y tuvieron una reunión con Javier Tebas, presidente de la Liga, y les hizo una exposición acerca de los derechos audiovisuales. ¿ah? No cualquiera se lo hizo. mira Y le, y le dijo claro. lo siguiente: Mira, acá tienen ustedes un gran problema. Que los dos principales clubes. Solo uno termina el contrato a fin de año y el otro todavía tiene un contrato vigente con, con el otro operador. Por lo tanto, ustedes solo pueden hacer una licitación por los derechos audiovisuales cuando hayan finalizado todos los contratos. Es lo que tienen que hacer. Y de esa manera no van a tener ningún problema. ¿no? Entonces, habían otras salidas. ¿no? Había otra, otra, otra posibilidad de diálogo. Yo creo que haber sacado del, del juego a Moistar, no, no es que uno esté a favor de Movistar o estés a favor de otro, pero es la realidad. He, he,
1: he, he leído en Twitter que te pegan así también por rato. No, que tú eres...
3: No, me, me, claro, pero es una realidad. O sea, veamos lo que pasa a fin, a fin de año. ¿no? Uh -huh. este, ojo a eh, los contratos que tiene Municipal, Boys, Universitario, y, bueno, Manucci ya termina fin de año, o sea que ya fue, Gigi, uh -huh. este, um, tienen cláusula de salida. O sea que si, si el Consorcio Fútbol Perú decide el 31 de diciembre no continuar los contratos con Boise Municipal, solo se tendría que quedar con un universitario que tiene adelantadas facturas hasta agosto del 2024. O sea, se podría quedar únicamente con, un, con, con universitario. O sea, Imagínense lo que sería eso, o sea, va a responder la Federación Peruana de Fútbol, tiene planificado el presupuesto para pagarle a, a estos clubes y tendría que sumar a Alianza Lima, a Melgar, que ahora está transmitiendo los partidos y no están cobrando por derechos audiovisuales. O sea, acá hay una serie de problemas eh, que han agarrado la basura, la han puesto debajo de la alfombra, pero esa alfombra este, en un momento ya se va a notar el el, 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 el bache tremendo y, y esto y esto va a ser intransitable. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se viene porque el fútbol peruano depende pues, de, de los derechos audiovisuales. Nosotros no transferimos jugadores, este, así que claro. es el principal negocio del fútbol argentino. Sí. El fútbol en Argentina River vende un jugador a 30 millones de dólares y listo, claro, como dice Walter, Walter Nelson, listo el pollo, pelada no, no, la gallina no, 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 no. y los 30 millones de dólares a la caja. Acá no pasa eso
1: es verdad Ahora sí está preocupado por el tema de... Bueno, este, con la preocupación no, de Horacio se que... acaba de enterar que es una cagada. Toda.
2: No, no, es que yo, lo, yo lo, lo seguí de cerca el tema porque yo estoy, bueno, estoy en Cusco y claro. es uno de los clubes que... Bueno, viví el claro, primer white es... El white lo viví en la cancha. Vi al, al abogado del club dándole un infarto en cualquier momento porque tenía... A ver, no sé, pero seguramente tenía en un teléfono a Pago Casal al otro teléfono a Lozano. O sea, era... Fuimos el primer wild cover todavía, o sea, lo, lo, lo viví de cerca, ahí en la cancha, o sea, no, no, no me lo contó nadie. También viviste también,
1: la, ¿también? esa amenazada
2: de...
5: La segunda, claro,
2: cerca. Claro. Llego al sí. llego llego club y, y me mantengo a la segunda, de, de la nada.
5: Y de ahí, ¿sí? ya mucho ya.
2: <risa> o sea, o sea todas esta cosa la he vivido. Pero bueno, también hay un tema de, de cláusulas, o sea, yo sé que, a ver, tampoco... Quiero, con cuidado, con cuidado, no, gracia, con cuidado. Sí, porque. Con cuidado. No, ¿Tú estás no en el club, ¿Tú? Pero sé que, <ríe> sí, sí, sí. Pero sé que el <ríe> tema por ahí de Cusco era porque en la cláusula que tenían en, en el contrato era que cuando ellos ascendían automáticamente le pertenecían al consorcio. Eh, entonces creo que iba más por ahí y obviamente el tema, el tema de dinero y. y bueno, alguna vez un sabio me dijo que no decía el nombre me dijo, siempre siempre tienes que estar del lado de los grandes. Cuando hay problemas, únete a los grandes. No sé si pasó esto acá, pero, pero puede ser. O sea, calza justo para la ocasión. Y agregarle yeah, también vale, es la cagada esta de, de, de la Liga 1. Eh, por ejemplo, yo soy uno de los que paga, obviamente. Eh, porque, o sea, soy, estoy madre, en el la... mundo. Eh, y me peleo con mi mujer porque mi, o sea, mi mujer es, este, es enfermita de fútbol igual que yo, de la nada o sea, estoy, puedo estar concentrando y me dio un mensaje me, y sale, ¿qué centro metió Corcleque? así, de la nada ¿me entiendes? o sea eh, Carolina, Carolina ve mucho fútbol también y pagamos y solo puede ver uno, o sea, ni siquiera es que yo puedo ver en,
3: en ah solo puede ver uno ¿no? Solo, solo ah. puede ver uno.
2: o sea, sí. si ella está viendo en la tele yo no puedo ver, ya, en no puede ver.
0: claro
2: ¿Entiendes? Es la misma cuenta. Ya, te entiendo porque puedes pasar en la cuenta varios, ¿no? Pero puede ser, no sé, una tele, un, un celular. Un celular. Ah,
3: ya. no, yo te yo tengo el de Star Plus, creo que hasta en el, hasta en el, en el sí. Smartwatch. O sea, puede o sea, no, 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 En el microondas también tengo, creo, de Star Plus, pero o sea, como claro, tiene que claro. ser, ¿no? O sea, finalmente claro. vas a hacer esa limitación. O sea, ah, no, lo que pasa es que así vamos a conseguir más usuarios. Porque así sí, tenemos, va a pagar el hermano y va a pagar el papá y, y, y el perrito también va a tener todo. No, o sea, no es así, pues tú pagas por una, es un servicio de hogar. No es un servicio personal. Sí. Claro.
4: Hacer eso, yo siento que envía a la gente a, a las artes oscuras. Claro. Sí, claro.
3: No, hay, a que tener un, hay que tener un poco de criterio, nada más. O sea, 2 más 2 es 4, o sea, no, no es 5. 2 más 2 es 4. Entonces, o sea, no es criterio, nada más. Y eso no tienes que estudiar pues, este, un, un, un máster en el, en el MIT pues, para, para, para darte cuenta de eso. Así bueno,
1: es. desde la oscuridad de Bache. Vamos a la última pausa del programa Porque Bache es lo que busca darte arte oscura este, Vamos a, vamos a dar la pausa Y ya regresamos con más Pase del Desprecio Último bloque, ya volvemos
0: ¿Necesitas más Pase del Desprecio? Únete a nuestra comunidad de Discord Busca el link en nuestro perfil de Twitter Y comete ese error en tu vida
2: Sí,
1: sí, casi la cara este, <coughs> Gracias Radio Deportes. Seguimos acá, último bloque del programa eh, Seguimos acá con el gran Luis Carrillo Pinto Hemos hablado de un tema que En el bloque anterior de un tema que la verdad eh, bueno. a todos nos interesa, ¿no? Bastante bueno, porque Luis tiene mucha información Sobre el tema, es un periodista que ha investigado eh, Y bueno, eso, eso es bastante, bastante Bueno, no solo para para, ¿Qué, qué? El, para el seguidor del fútbol, sino para también para los estudios en periodismo, ¿no? O sea, que esto es periodismo.
3: Bueno, gracias. Claro. <risa> Trato de, a mí lo que más me gusta, me gusta siempre me gustó el trabajo audiovisual, pero eh, a mí me llama la, 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 la tecla. Me llama. Yo empecé en la revista Once. ¿no? Yo en la redacción estaba Daniel Peredo. O sea, al costado mío se sentaba Daniel. A, a, a la derecha estaba Nelson Alvarado. Este, Fabricio Torre del Águila, que ha sido el... El, ha sido el director del comercio web. Él
1: era productor que, también en general.
3: En Latina, en CMD, claro. y ahora está en el 9. Luis,
1: este, o sea, puede, mira,
5: ¿no? puede ser eh, Fabricio Torres del Águila y Nelson Alvarado conducían un programa, un, no sé si te acuerdas de Portados,
3: puede ser. Claro, buen programa. Buen, claro, buenísimo. gran programa, ¿no? Con, buenísimo. Con, eh, con, con Ari Schreiber también.
5: Claro, sí, no, sí, sí, sí tres, gran programa. Sí.
3: Sí, o sea, era, sí bueno. era, o sea, le daban la vuelta, o sea, Fabricio siempre ha, ha sido eh, dentro del periodismo deportivo, o sea, el más disruptivo de todos, ¿no? o sea, él, 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 él siempre le dio la otra vuelta al, al, al a todo el contenido deportivo y especialmente de fútbol, ¿no? Un, un crack del cual yo aprendí muchísimo. Yo, yo soy de la escuela de, de, de Fabricio, de Humberto Jara, de Nelson, de ellos, o sea, ahí empre, aprendí a escribir a los 19 años, ¿no? Yo terminaba un partido, yo cubría Sporting Cristal, Entonces, o sea, acá, ahí era armarte cuatro páginas, en, o sea, eran más o menos... Estamos hablando en palabras, ahora usa mucho caracteres, no pero en palabras eran unas 2.000 palabras, 1.800 palabras en dos horas, ¿no? porque, porque teníamos que mandar la revista a imprimir, no entonces yo tenía la suerte de que, de que Cristal jugaba a las 11, pero a veces me había tocado un partido a las 3 y media, o te tocaba un partido a las 7 de la noche y... Y tenías que escribir con lo que venías y con. O sea, ya tú, tú ya estabas en. Antes en, la, acabe, en, la, antes que... en, la, en la móvil de regreso, ya, ya querías empezar a teclear y ahí en, a, te das cuenta de que, de que ahí se forman los periodistas, ¿no? Y, y deportivos, ¿no? En este caso, así que, que eso es lo que más me gusta. Creo que ahí se forman todos también.
1: Luis, ¿cómo has desarrollado ese nivel de paciencia que tienes en Twitter? Con tus trolls. Porque tienes Porque... Una respuesta... ¿Ah? O sea, Gracias. Una paciencia, una paciencia porque, hermano. Te putean, porque, algunos te putean y te, te sienten tendenciosos, no sé, en algunos casos, ¿no? Te, porque, tú tratas desde el, la neutralidad de sí decir lo tuyo, pero te putean igual. A todos nos porque, putean. ¿verdad?
3: Porque el que se pica pierde.
1: Ajá. El que uh -huh. se pica,
3: pierde. El que se pica, pierde. En Twitter peor todavía, porque queda ahí. O sea, tú te puedes picar en, con tus patas y, ah, el que se pica, pierde. Pero otra cosa es que, sí. se, que se equipe, pierde y que quede, que quede ahí puesto, ¿no? Entonces, este, sí. Me pasó, mira, la otra vez me comentó un pata mío del colegio, ¿me entiendes? O sea, un pata mío, pero que que era de contra fanático de universitario, ¿no? Y, y yo por respond le respondí rápido, estaba en el carro, o sea, ni sin idea, no lo pensé mucho. Trato a veces de pensar un poquito más para nunca... No y, y, y la respuesta se viralizó y yo me desperté al día siguiente y hasta que tenía un montón de publicaciones en Twitter Yo tenía en verdad, lo que había querido decir era que él el, que el, 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 Sí, pero tú los... Yo les puse eh, que la posición adelantada este, eh, fue, fue más, más adelantada que Japón. Y sí, pero tú, 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 los, tú los defiendes este, diciendo que el estadio de Alianza Lima es una fiesta y todo lo demás. Y él es recontra y hincha de la U. Yo le pongo, mira, bueno, este, sí, pero he dicho eso. Seguro tú lo comentas porque eres, porque eres de la U. Y, y bueno, pues el Monumental... Este, eh, le dije, eh, cuando juega la selección a veces es muy grande, o sea, fue un comentario que, que no se le expliqué bien y la gente lo tomó, los hinchas de la UAL, 17, ¿por qué no verdad Que piensa que soy de Alianza, que si fuese de Alianza lo iría con mucho orgullo, ¿no? Pero no, yo soy hincha del Muni, así que, pero bueno, y después... He tratado de comentar ahí en, en una cuenta que justo la que le dije, aclararle el tema, porque tampoco no es la onda de, de entrar en ese tipo de, de disputas. Twitter tiene un poco de eso, ¿no? Pero hay el que se pica pierda. Entonces Yo me piqué, pues, porque era un pata del colegio. Y digo, ¿y claro. por qué te pones ese, ese comentario sí, sí. Medio, medio negativo, mala onda, cuando tú no, eres un pata no. que juego conmigo pichanga en el colegio? O sea, no, 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 no no, no lo entendí mucho, ¿no? ¿Y que Entonces, sabe que eres de Muni, porque los del que colegio. Soy, que saben sabe que, que soy del de no. Muni. Claro, o claro, sea, no podría que algo soy
1: Claro, no podría falsear algo que habló claro en el político, Pero ¿no?
3: pero me piqué y, y respondí rápido sin pensar, sin esto. Y bueno, entonces en Twitter el que se pica pierde, ¿no? Entonces también Ahí vemos, Luis, no
4: vemos Luis, este una, una, de forma gráfica lo que dice, ¿no? Porque hay alguien que te comenta por qué me sale este huevón si no lo sigo. Y tú le comentas un emoji okay, de Marcelito.
3: Claro, ya está, ya está.
4: Claro, el marciano de CMD, el marciano
3: de sea de claro, Es la mejor manera, ¿no? O sea, y me dice, ¿no? Lo que pasa es que, porque paga 8 dólares mensuales por el cheque azul, le da más alcance. Y yo pongo el marchanito con 8 dólares. Ah, sí, que sí, sí, pues no, sí, no o sea, para que, porque si no te pide... Y, 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 yo creo que Twitter me parece una plataforma mostra, no, es Para mí, por lo menos para los periodistas, es, es, medio, es, medio, muy medio, es, es bien divertido, porque los periodistas finalmente, es, la prensa es el cuarto poder, las redes sociales son el quinto poder. Entonces ya, pues si eres periodista y usas las redes sociales, pues estás 4.5. Pues, ¿no?
1: Ahora, sí. Luis, te hago una consulta. ¿Te ha pasado que a raíz de esos tweets de esta investigación, eh, te han querido bajar la línea, como dicen en Argentina? ¿En qué sentido? ¿Te, te ha llamado a alguien a decirte hoy? Oh, ¿no? Ah, eso?
3: no, no, este, no, no es que me han... Al red, me han en ese sentido, me, con mucho respeto, ¿eh? pero sí, eh, alguna vez he recibido este, WhatsApp o llamadas de la, de la Federación Peruana de Fútbol, alguna uh -huh. marca de los actores, o sea, pero yo también, así como respondo en Twitter, este, la respondo igual, ¿no? Claro. O sea, yo finalmente... Mar Marcialito eh, le dices ahí. Marcian, Marcian, no, claro. yo, lo bueno es que... <risas> Yo trabajo en eSports, este, yo trabajo en una compañía de, de, que produce contenido gaming, entonces finalmente no estoy tan involucrado en el tema de fútbol como estuve en su momento, y por ese lado este, puedo comentar libremente, así que agradezco la, esa independencia de poder hacer mi contenido tranquilo sin deberle nada, sí. ¿no? Y, y creo que al final es algo que la gente valora mucho, ¿no? Que por, por supuesto, es
1: como que se nota que, que tu palo es un poco más desde tu perspectiva y desde la tratas de ser de algún lado, desde algún lado neutral, ¿no?
2: O sea, no tirar claro. para, para ningún no lado, ¿no? salvo no se puede, lo que veas que está mal.
3: Exacto, exacto, no, exacto. Sí. Muchachos,
2: ¿y saben qué es lo más gracioso de todo este tema de Hugo de Alianza Cristal, que se pelean entre ellos para ver sí, quién es el es. más damnificado? Lo más gracioso de todo es que son los más damnificados somos nosotros los clubes chicos que nos, son, nos roban a mano ah, armada pero, a, pero mal o sea nos roban a mano armada y ellos se pelean a ver a quién favorecen más sin darse cuenta que contra los que los favorecen contra nosotros y es como que yo, yo puta yo, yo, o sea, yo soy chalabú todo el mundo sabe que soy chalabú pero bueno cuando, cuando juegas y cuando tu trabajo está ahí por medio obviamente te da, te da cólera lo, lo, lo que está pasando el, pero bueno, yo no respondo tampoco porque he cometido muchos errores de, de, de declarando cuando fui jugador de, de la U, así que aprendí eso. Felizmente aprendí ahora ya de, ya de grande. Pero eso, eso es lo gracioso. O sea, es como que se pelean eh, quién es el más danificado cuando cuando es todo lo contrario. O sea, eh, 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 el, el fútbol, pero no está está resumido en U Alianza Cristal cuando, cuando en verdad no es así. Últimamente no están así.
3: Y lo, que lo que pasa es que los, los, los clubes, eh, eh, digamos los que tienen menor hinchada, no para no decirles eh, clubes chicos, como algunos eh, le pueden decir, los que tienen menor hinchada, que es verdad, este, igual Horacio, yo creo que acá en el fútbol peruano están manejando buenos presupuestos, ¿ah? o sea sí. yo creo que hay que agradecer ¿No? bien lo, lo que se ha vivido en los últimos años en el fútbol peruano, donde los clubes de la Liga 1, tienen la responsabilidad de mantenerse en la Liga 1, porque en la Liga 2 hay una amplia diferencia en sueldos, en la calidad de los partidos y demás, y los, que no, los clubes que no están en la Liga 1 y descienden a la Liga 2, algunos corren el riesgo de desaparecer, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Tratar de contratar los mejores jugadores posibles para mantenerse, o sea, muchos primordiales mantenerse en la primera división Cualquier forma en, 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 este, en este sistema del fútbol, ¿no?
2: Lo,
1: sí. lo, lo vemos, además, con, por ejemplo, el Deportivo Garcilazo, ¿no? que, que acaba de ascender y, y ha armado un plantel bien, sí. ¿no? o sea, compite, entonces creo que sí, sí se está viendo
4: eso. Bueno, penito, penito. para ir para cerrando, sí, Bachi. Sí, no, antes de irnos, que ya nos queda poco, si este, sí quisiera un poco que no, no hemos tocado ese lado eh, reciente que tal vez mucha gente no conoce de, de Luis, que es este lado de los eSports, ¿no? o sea, te peleas con muchos hinchas del fútbol ahora por, por esta, esta champa que está haciendo en Twitter, pero ¿cómo es el hincha dotero? ¿Cómo es el hincha dotero peruano? Oh,
3: Carrillo vendido. No, no, no. Y, no. Es que a, a mí lo que me está ¡Ah! muy apasionado. No te puteas, muy, te muy, Sí, Es muy, es muy apasionado, súper apasionado. Sí, es como un hincha del fútbol. Las competencias de eSports, muchas se juegan en Europa, en Asia. Por lo tanto, lo, lo, las partidas son de madrugada, o sea, se tienen que ver partidas a las 3, 4 de la mañana. Es lo normal, tú puedes ver una partida con el International, que es el Mundial, que se juega todos los años. Puedes ver una partida a las 3 de la mañana y hay 50.000, 60.000, 70.000 personas co conectadas viendo, viendo una partida, pero tienen algo distinto al fútbol. Y es, algo, es un insight muy interesante de los esports. Que cuando un equipo peruano, un equipo, un roster peruano, juega una competencia internacional todos son fan de ese equipo, tú puedes tener preferencia por uno o por otro, están los dos grandes actualmente Evil Genesis y Viscos, que son dos organizaciones americanas con jugadores peruanos y si juega Evil Genesis y está en cuartos de, en cuartos de final de, o en semifinales de, un, de una major todos estamos hinchando por Evil Genesis. Y si pasa lo mismo con Piscos, con Piscos. Entonces este, es, es distinto. No hay esa. Todos se unen para ser fans del equipo que va a jugar. O sea, eso no pasa, no pasa en el fútbol, ¿no? Eh, luego que, que, que bueno, son nativos digitales, entonces disfrutan del contenido de otra manera. No solo quieren ver las partidas, sino que quieren participar, y por eso el chat de Twitch el chat de Facebook, la gente está comentando no solo de la partida, sino de cosas que tienen que ver con la comunidad. Entonces, es, es realmente una comunidad súper divertida. Durante la pandemia tuvo su máximo apogeo, muchas marcas entraron. Nosotros hemos tenido la oportunidad con estudios de eSports, de transmitir eh, el Dota Pro Circuit que es la, la liga más importante, hemos hecho el broadcast oficial de The International también, hemos hecho un festival que es Lima Games Week, que hemos traído al campeón mundial de Dota 2, nutella al, al, al centro de exposiciones en Jockey, o sea que hemos hecho ahí unas cosas interesantes y también trabajando con marcas que, que invierten en los esports, yo, este... De alguna manera, sin darme cuenta, este, ahora pues puedo comentar tanto de, de fútbol, de tenis, y puedo comentarte de todo el circuito profesional de Dota 2, con los jugadores, todo, porque es algo que lo vio con mucha pasión. Si se juega una Major y se juega a las 3 de la mañana, yo soy uno de los que se va a despertar a verla.
4: ¿no? Ah, ah, qué buena. Y, y no, no habrá ya. pasado, no habrá pasado Luis, este, como aquella anécdota que contamos hace algunos años en el programa de un jugador coreano de Tekken al que trajeron a un torneo. El campeón y... mundial. Uno, un campeón mundial de Tekken que vino acá a Perú a jugar un torneo y al final se terminó quejando porque lo llevaron un vicio en San Juan de sillas de plástico,
3: no, quedó no, traumado. Ya, ya creci el, no, ha crecido, ha crecido. Y oh, le
4: ganaron encima. <risa> ha, cre
1: ha crecido.
3: Bueno, lo que pasa es que hay muy buenos sponsors, ¿no? En el año, en la época de la pandemia, en 2020-2021, tú tenías compitiendo a las a las tres Telco, no estaba en Tel, pero Movistar, eh, con la Movistar Liga Pro Gaming, con el Dota Pro Circuit, tenías a Vitel con las competencias internacionales, Claro, con toda su plataforma de, de torneos amateuros, con un centro de alto rendimiento, o sea, las tres Telco no están en el, en, en el fútbol, no es que tú veas a, a Claro, no está metido en el fútbol, Vitel no está metido en el fútbol, este, estaba metido Movistar, ahora está DirecTV, pero tenías eso de los esports, ¿no? Y están muy interesados en este segmento, que es un segmento joven, que son los próximos consumidores. Así que es un segmento que hasta hace unos años era nicho, ya se está convirtiendo en mainstream y, y creo que hay muchas marcas que también están interesadas y es muy parecido. es el deporte digital, es, todo, es el deporte totalmente digitalizado, ¿no? Entonces es, es algo que, que, que me gusta mucho, así que ahí tengo Bipuch atrás y, 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 y además este, una de International, ahí en, en el mini estudio que he armado acá en mi, en mi casa, así que bueno, este, es otra de las pasiones que llevo eh, los eSports y y agradezco estos, estos años que he estado trabajando porque he podido conocer el otro lado del deporte, pero a profundidad, no solo eh, organizándolo ¿no? Y, y conociendo a toda la comunidad, que es realmente muy chévere, con sus cosas tóxicas también, este, pero, pero bueno. Pero ahí está avanzando sí. los esports. ¿no? Ahorita están pasando un invierno de los esports, el tema de patrocinios. Hubo una burbuja por la pandemia que, que ha explotado y el deporte tradicional ha, ha vuelto con mucha fuerza.
1: Para, para cerrar, Bachecito, quiero hacerle la consulta, Luis, uh -huh. eh, porque te vi, en algún momento te leí en Twitter comentar que eh, comparabas un poco el tema de las, del uso, por ejemplo, cuando, cuando, cuando la U transmitió su partido por YouTube, ¿no? Compararlo uh -huh. un poco con las transmisiones de uh -huh. eSports, e ¿no? Este, sí. ¿cómo, ¿Cómo ves el futuro del fútbol peruano a través de, del mundo eh, digital comparado con lo que ves en
3: eSports? Mira. Eh, yo creo que, que, el, que el deporte tradicional ha aprendido mucho de los esports para muestra un botón Luis Enrique en la última Copa del Mundo transmitiendo en Twitch ah, Twitch es claro. una plataforma de videojuegos Entonces, ¿Y cómo, estaba, Enrique. Y, y, ¿cómo estaba Luis Enrique? Luis Enrique Luis estaba, pues, estaba con su silla Luis gamer streamer. con su micrófono uh -huh. este, era, un, era, un, era un streamer y un streamer Luis, de sí. esports pero hablando de fútbol entonces yo creo que lo que ha hecho en la pandemia es que el deporte tradicional ha visto los videojuegos y se ha dado cuenta que puede integrar ese formato y llevarlo a digital. Y ahora estamos viendo varios casos de podcasts, de streamers que están 15. apareciendo... Bueno, la Kings League es todo un fenómeno también que ha mezclado claro. cosas de los esports con el deporte tradicional. Empezó en Twitch, ahora se va a transmitir en televisión. Sé que la DirecTV también lo va a transmitir en Latinoamérica. Entonces, yo creo que, que, que el deporte tradicional tiene mucho que aprender de los esports y especialmente esta generación Z que quiere comentar y que quiere ver y que ve el contenido en su celular. ¿no? Entonces, el fútbol es más que todo para verlo en televisión. Por eso, uno de los déficits que tiene... Eh, especialmente la plataforma Liga 1 Play es que todavía no tiene una app para poder descargarla en la tele eso es lo que le falta todavía solo puedes ver de una laptop, una PC y eso especialmente para los del extranjero hay gente que le molesta ver desde una laptop quiere estar echado en su tele viendo el partido o verlo en el sofá o no quieres conectar el HDMI a la tele o sea, hay gente que prefiere no hacerse no. esos rollos así que bueno, la opción es DirecTV así que bueno este, y eso Pero eso solo acá en el Perú, entonces tiene ciertas barreras que, que ojalá que las puedan superar por el bien del fútbol peruano. Bueno, eh, ¿algo más
1: tienen
5: para decir ustedes? No, nada. Ahora sí, ah, bueno, no no.
3: bueno para, yo,
2: mí es, para mí es ruso lo que hablan. De yo, me quedé, yo me quedé en
3: Conter y en Bueno, pero Conter, conter, <ríe> conter acá hace, hace 11 años, Conter olvídate, era el juego número uno fue superado ver, por, 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 por Dota 2 por Dota 2 que tiene que tienes una cerca de base de fans de 2 millones de personas o sea en, uh, el, en el Cusco hay Land Center de Dota 2 por todas partes Sí. está jugando fútbol juego, o sea, conozco
2: conozco el juego pero no, no tengo ni idea
3: y los casters sí. y los casters narran igual que en el fútbol ¿sabes? o sea hay unos sí, casters sí, son sí, increíbles ¿Hubo, o sea tío, hubo, es Luis, hubo un tema, creo que con el
5: creador de la, de la King's League, Ibai, se hizo conocido porque transmitió la final del campeonato mundial de Tetris.
0: Tetris y y lo transmitía
5: lo como si fuese... O sea, claro. un escuchaba de esta Atlántico Atlántico Champions. Y, y, y,
0: y no,
5: no te interesaba, pero te, pero te, sentía, te emocionaba. ¿no? O sea, difícil con, conseguir eso a través de algo que es, por ahí la gente es, lo
3: ve. Y, es que es un juego. Es como cuando sí, pues. o sea, a los que les gusta la Fórmula 1. ¿No? A, mí me, a, mí, a mí me gusta la Fórmula 1, pero me gusta la narración de la Fórmula 1. Entonces estos argentinos son unos cracks. O, en el tenis es distinto, pero, pero la, cuando, cuando escuchas la narración de, de, de básquetbol o de, la, del hockey sobre el hielo, de la NHL en, en, en Star Plus, o sea... O sea, son narraciones deportivas, finalmente, donde hay táctica y estrategia, los equipos salen a la cancha, hay las entrevistas después del partido. Entonces, en los esports es lo mismo, simplemente que estás narrando un videojuego y, 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 y parece una narración de fútbol porque es una narración sí. deportiva rápida, ¿no? Que, que tienes que darle emoción. Sí,
1: de todas maneras, es. de todas maneras, Totalmente sí. cierto. Eh... Yo quería decirle, Horacio, que invierta en Bacha, que tiene mucho potencial en, en Dota una de esas <risa> no
5: este, ¿no? eh, el, el nuevo dijeron, y Piqué. El
1: otro día estaba o, haciendo otras versiones del club de la pelota y le dijeron Analu Dotera, le dijeron. Analu
4: Dotera.
2: <risa> fuera, 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 fuera de jóvenes, ves, eh, eh, fue, Estuve a punto de invertir en, en eSport con, con José Carlos, me acuerdo que hablábamos del tema, que hablábamos que era el futuro estoy hablando del 2020, eh, de que me parece que está metido en, en el tema es Barcos. Creo que tiene. Hernán, Hernán, Hernán tiene, Barcos. Sí, me parece. Algo Porque por ahí. Cuando, sí, algo, 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 creo, un equipo, algo así. No sé muy bien. Pero sí, sí estuve a punto de, de meterme por ahí, sin saber, bueno, o sea, aprendiendo en el me, camino.
3: Horacio, no me vas a creer, no me vas a creer, no me vas a creer que un, hoy hay equipos peruanos, o sea, con jugadores peruanos de Dota 2 profesionales que ganan más de 10 mil dólares mensuales. Claro, sí. Hoy, hoy sí.
1: están ranqueadísimos. Hoy. Los peruanos qué, en el mundo los, son los,
3: ranqueados. están entre los entre los 10 mejores equipos del mundo y claro. participan. Biscuits y claro y Evil Genesis, y que están Evil ya prácticamente, Genesis, claro. prácticamente clasificados prácticamente es el clásico prácticamente el clásico, ahora es el nuevo clásico, el otro clásico era con Thunder Awake, que es un equipo una Awake. organización net, net, netamente peruano y van a participar en The International, todavía no se sabe cuál va a ser el premio, el, 2020, el 2021 el premio fue 40 millones de dólares el año pasado fue cerca de 20 y este año se espera que sea 30 millones de dólares, o sea ah. y el premio es todo es prácticamente todo para los jugadores la organización se lleva solo el 10% bueno. o sea, es al revés que en el fútbol que el premio es todo para, claro. para el club y, le, y les da un premio adicional que arreglan los jugadores. ¿no? Entonces, los eSports, los jugadores profesionales, actualmente, olvídate, este, la cosa va bastante bien. También hay muchas casas de apuesta que invierten y demás. ¿no?
1: Bueno, la, se acabó el podcast de fútbol. La este, próxima semana arrancamos con de hablar de Lota.
2: Una hincha de la Umera.
1: Ajá. No. ¿De qué equipo eres, Celeste? ¿De qué equipo eres?
3: De Alianza. ¡Vamos, Celeste! Vaya, ¡Carajo! Vaya. Vamos.
2: ¿Cuál es la canción de Alianza? ¿Ah? Se paltea. No, <risa> bueno, no, no, Celeste. <risa> no, ay, ay, ay. no gracias, y, Celeste.
4: hincha hincha de Beast Coast tienes que ser, Celeste. Ahora, acá, acá vez, se, se, se acabó Alianza, se acabó la U No, ahora esa hueva. La, weva, la
1: pues próxima ah, será yeah. se la de Beast Coast de Evil Geniuses, de Thunder
3: claro. Awake, etcétera. Bueno, sí, el, el el mea, mea, lo, que, claro, lo que pasa es que ahora tenemos, hay que entender que tenemos fans que son hinchas de Alianza, que son fans de Beast Coast que claro. por ahí también eh, les gusta, no sé, pues este, los Celtics en la NBA y el Barcelona en, en, en España. O sea, estamos divididos nuestro fanatismo por... Y de repente eres también de un piloto de Fórmula 1 y, y del Checo Pérez. Y, y bueno, pues no, o sea, realmente vamos dividiendo nuestro fanatipo por los deportes. Del Space, ¿no? Del De los de, todos, ¿no? claro, o sea, de repente eres más de del de de fútbol de los de los de los de los de que de los de que entonces los de que de
1: los de que de los de los de 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 Sí. para ver un partido de Dota. Se, o imagino. Sea, se llenaron no, no. dos salas del cine en Santanita, eh, el que tiene para, para cuatro, mm, 4 cuatro, sí. D, e, creo. Este, se llenaron dos salas para ver una final dos, y favor. esa va a ser la tendencia. Y esa es la tendencia. Dos salas de cine.
3: Dos se llenan. No, es que, de... lo que pasa es que la gente, lo, lo que pasa es que en el cine tú puedes ver la partida con todo el, con todo el sonido envolvente, claro. la pantalla gigante, comiendo tu canchita y este. Cuates. Tus cuates,
5: tus y, y tus cuates.
3: Tus cuates, es, 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 el claro. es el pack de, es el pack de los land centers, que hay, hay, uh -huh. hay, 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 hay igual de, se calcula que en el Perú hay, hay más de 5.000 este land centers en el Perú, que es la misma cantidad que hay aparentemente de canchas de pasto sintético, ¿no? Entonces.
4: Wow. Hay, ¿Y, y cuántas, cuántas toneladas de cuates hay? <ríe>
3: <risa> no, pero no solo en los land centers, los chicos juegan 8 o 10 horas seguidos sí, sí. y, y, y pueden co comer, o sea, les traen el, no, y les traen claro, el tienen, tiene su menú ahí. Y menú a Tiene un masajista, masajista,
1: Luis. Tiene una persona que se encarga. Tiene un DT, una persona que, que, que está atrás ahí dirigiendo la partida. Claro. Sí, y sí, tiene sí. Un sí, masajista, sí, gente. O sea, todo, como, todo. Como equipo. Como cuerpo técnico, ¿no? O sea, viene el, el médico, el masajista y, lo, y los y los masajea porque están ocho horas sentado. Sí, claro. Es real. Claro. Eso,
3: ¿no? Sí, sí, pero los land centers donde van los socialmente, como que vas a una cancha de paso sintético, tú puedes claro. pedir este, lo que quieras, es tu menú, pero, claro. tu menú o, o, o lo que quieras, y hasta platos a la carta y te lo traen, claro. y tú, sí. tú estás jugando ahí y, 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 y estás comiendo de paso, ¿no? Entonces, sí, claro, sí, claro Se sí, 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 quedan ocho horas de eso. Son bus son nomás de para
1: entrenar. Sí, sí. Exacto. Bueno, Luis, sí, sí. muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. La verdad que salió un programón, nos has dado sí. mucha información, nos ha quedado corto más bien. Eh, porque sí. bueno, hay mucha más información, mucho de qué hablar. La verdad, que esta coyuntura del tema de, la, de los derechos, al menos en este breve tiempo que hemos tenido, nos has ilustrado bastante, nos ha ayudado Gracias. bastante. Ya tenemos ¿Qué? un poco también tu perspectiva, ¿no? Eh, es un poco preocupante también, nos, nos deja un poco preocupados. Horacio se tuvo que ir
4: porque está asustado. Está asustado. No, sí. se, ha ido, se ha ido a invertir en eSports ahorita. Ah, muy bien. Sí, ha no, bueno, sí, salido ahorita sí. a uno de esos centros Oblean en Cusco a poner Oblean plata. Vamos un que... center.
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Claro, sí. O... así que el nada, equipo, te agradecemos ¿no? mucho. Te agradecemos mucho, eh, Luis, eh, por, por, por aceptar la invitación. Y bueno, esperemos volver a tenerte pronto para seguirla, para seguir hablando eh, eh, de eSports, porque ya fútbol ya fue. <risa> no, así me, que me encanta la, el fútbol. bueno, este, voy te... a dar algo para cerrar, para decirle a la gente
3: agradecerles a, a ustedes por la invitación, a, en verdad si este, este, a una entrevista así que le tengo que poner check, es ustedes, así que eh, ahí está, es un check, un está. Check. ah me entrevistaron en pase del Desprecio, significa <risa> que algo bien tienes que estar haciendo y, y puede <risa> ser algo, algo interesante que decir también, así que los agradezco mucho y, y realmente son súper divertidos, así que y un montón de fútbol, así que gracias por, por la entrevista y y bueno, espero que nos veamos pronto.
5: Gracias, Luis. Listo, gracias, Luis. Eh, Dani, para cerrar. No, a comentar algo chiquitito. Hoy, hoy día en Twitter veía que ponían eh, la foto de Julián Álvarez hace siete años viendo a, a Pep dirigiendo en Champions y ahora eh, lo tenía Pep dirigiendo. Uh -huh. Yo quiero decir que en el 2008, para Año Nuevo, me veía los 100 mejores goles del año con el Carrijo <ríe> y yo de goles y 15 claro. años después estoy en una entrevista con, con el gran ah, Luis así gracias, que yo, yo,
0: yo también me <risa> veo. 100, sí, sí. Yo, me veo claro, yo también claro, me veía los 100 aguantar hasta las 12
5: ah claro, bueno claro. 12, porque sí, aparte sí. Eran,
3: los, eran los 100 mejores goles de, de, toda, la, de toda la temporada sí ¿no? toda
5: Entonces, la temporada claro Luis, pero tu programa en verdad
1: era, 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 era parte de nuestras vidas o sea ah, todo el espejo de goles siempre o sea era como era el fútbol de era primera no era más o menos el fútbol de primera peruano sí Claro. Sí, Aparte de sí. ese época teníamos muchos, pero no jugando afuera también. Y era, era chévere ver esos sí. goles porque por ahí aparecía uno, el Pizarro. El ¿no? Cóndor. O sea, el Cóndor, sí. La mm. verdad que estaba muy bueno el programa.
3: Sí. Bueno, entonces, entonces les, voy a, les voy a hacer la, la despedida final. La
1: despella. Ahí, está. ahí está, por favor. La de de a ver.
3: 3, 2, 1 Nos vemos pronto en Pasa el Desprecio.
0: Ahí está.